0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, aquí en Hechos capítulo 6 vemos cómo... La iglesia empezó a crecer, y, pero también hubo situaciones en que uh, se tuvieron que uh, los discípulos dejar de servir las mesas y dejar el, el trabajo a alguien más porque ellos eh, dijeron que tenían que enfocarse a la palabra de Dios y no estar sirviendo mesas. Y el trabajo se les dieron a siete varones que, llenos del Espíritu Santo, empezaron ellos a trabajar. Para el Señor. Y todo el trabajo que nosotros tomamos es importante. Pero dice la Biblia que hubo unos hombres que disputaban con Esteban. Que no podían resistir la sabiduría y el espíritu de en que él hablaba. Claro que porque él tenía el espíritu santo. Tenía el fuego. Tenía ese poder. Y aquellos falsos empezaron a alborotar a, al pueblo. Dice entonces sobornaron a algunos de a este... Personas a unos hombres para que empezaran a hablar cosas contra Esteban que dijeron que estaba blasfemando hablando contra Moisés y contra eh, el señor y la Gente vedas Les creyó, o más bien los, los escribas y los ancianos del pueblo. Dice la palabra del Señor que los trajeron ante el concilio y empezaron a ver falsos testigos o falsos hombres diciendo que este hombre ha blasfemado, dice, contra este lugar santo y contra la ley. Y hemos oído decir que Jesús de Nazaret va a destruir este lugar y empezaron ellos, ¿Verdad? Este, acusarlo. Pero también dice la Biblia que cuando fijaron los ojos en él... Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vio el poder que había en él. Y entonces Esteban les empieza a hablar... Empieza a decir todo lo que ellos habían hecho. Y dice, ustedes lo entregaron... A, a, y lo mataron y lo entregaron para que fuese crucificado. Así como a los profetas que... Así como sus padres, ustedes también hicieron lo mismo con Jesús. Entonces... En, en Hechos capítulo 7 empiezan a hablar este, con él y él empieza a decirles a relatarles todo lo que había sucedido como la historia del pueblo de Israel hasta que llega a Jesús y una de las cosas que sí sobresale que en el versículo 51 de Hechos 7 le dice duros de cerveza y circuncisos de corazón y de oídos vosotros resistir siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y esto, se, eh, eh, cuando él dijo esto, se molestaron. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido, uh, sido entregados y matados. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y cogieron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo he aquí veo los cielos abiertos y el hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando gran voces se tropezaron, los, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí es cuando empieza la persecución de la iglesia. ¿Qué hizo este hombre? Les dijo todo lo que ellos habían hecho. Ustedes nunca han seguido la ley. Ustedes han perseguido a los profetas. A todos los han matado. Los han apedreado. La ley se, se las dio el Señor a ustedes. Por medio de los ángeles. Y ustedes nunca la guardaron. Y cuando él estaba diciéndoles esto. De tan enojados que estaban. Se le vieron crujieron sus dientes. De, Ay. Y ya no pudieron resistir más ese odio que había en ellos, que lo tomaron, hermanos, y lo arrastraron afuera y lo apedrearon. ¿Qué es lo que hizo malo? Nada, les dijo la verdad. Les dijo todo lo malo que ellos habían hecho. Cómo ellos habían rechazado al Señor. Cómo lo crucificaron, lo mataron. Dijo, pero también a los profetas, sus padres hicieron lo mismo. O sea, ustedes tienen... El, en el mismo espíritu de sus padres. Malos. Y okay, okay, Entonces aquí es donde empieza la iglesia. Y recordemos que solo había nomás una iglesia. La iglesia estaba en Jerusalén. Y una cosa también vemos. Que ellos todavía querían asistir al templo. Los judíos no los querían en el templo. Porque cuando ellos iban al templo hablaban de Jesús y ellos no querían oír nada de Jesús. Se empezaron a juntar en casas, en lugares y empezaron ellos este, a crecer. Pero tan pronto vino el crecimiento, el enemigo se levantó contra ellos y empezó a atacarlos. Y vino lo que dice la Biblia, gran persecución a la iglesia. Okay, entonces vemos aquí que Esteban fue el primer mártir de la iglesia, que estos hombres los apedrearon, lo mataron. Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá, Samaria, salvo los apóstoles. Okay. ¿Qué dijo el Señor? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. No salieron. Ahí estaban, sí, la iglesia estaba creciendo. Estaba bien bonito. Estaba todo ¿verdad? Este, uh, uh, con mucho gozo y alegría. Y vemos de repente que el enemigo los atacó. Pero la iglesia no se debería haber quedado en Jerusalén en primer lugar. Deberían de haber salido. Pero ellos estaban ahí. Pues les gustaba la comodidad. Les gustaba el compañerismo. Y les gustaba todo lo que se estaba llevando a cabo. Pero el Señor no les dijo que se quedaran ahí. Les dijo que salieran por todo el mundo a predicar el evangelio. Entonces viene la persecución. Empieza el enemigo a atacarlos. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? la iglesia sale lo que les dijo el Señor que hicieran, ahora ya lo estaban haciendo pero no, vi, pero no había necesidad para esto si ellos se hubieran ido se, se hubieran ahorrado muchos problemas pero se quedaron todos juntos ahí y el Señor permitió que esto sucediera porque lo malo que sucede Dios lo usa para bien y qué fue el bien de aquí que la iglesia salió a predicar como el Señor les había dicho. Salgan a predicar. Entonces dice la Biblia. Y todos los que fueron esparcidos por la tierra de Judá y Samaria. Salvo los apóstoles. qué es lo que hacían ellos. Iban predicando. A donde quiera que iban. Versículo 4. Por los que fueron esparcidos. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Pues no fue lo que les dijo el Señor que hicieran. <risa> pues sí. Yo creo que necesitaron un puchoncito eh, para que salieran. Pues, pues está muy cómodo. Aquí estoy bien, pues sí. Pero no se trata de buscar la comodidad. Se trata de buscar las almas perdidas. ¿Mm? Muchas de las veces, lamentablemente, hay cristianos que andan buscando que se les sirva. Uh, es, 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 es que yo, yo quiero que eh, recibí. Yo que no. Es tiempo de dar, es tiempo que tú des, es tiempo que tú, amén, este, te pongas adelante. Y porque muchas de las veces nomás nos enfocamos en qué es lo que yo puedo recibir, qué es lo que yo necesito. Y se nos olvida que hay personas que todavía están perdidas. ¿Y sabe una cosa? Muchas de las veces nosotros se nos olvida esto, que cuando nosotros estamos dando, estamos sirviendo, el Señor suple lo que nosotros necesitamos. Porque así es. El Señor nos fortalece. Usted está ayudando a alguien más y el Señor le está ayudando a usted. Porque muchas veces pensamos, oh, pues yo, yo soy el que necesito ayuda y, y Señor, ¿cómo voy a ayudar a alguien más? Por eso le vas a ayudar. Porque tú necesitas ayuda. Porque cuando tú le ayudas a Él, el Señor te va a ayudar a ti. Cuando tú le animas a Él, el Señor te va a animar a ti. Así es como trabaja, hermanos, el evangelio. Recuerden lo que dijo Jesús. El Hijo del Hombre no vino para que le servieran, sino que vino a qué? A servir. Yo, dijo el Señor, yo vine a servir. Así también la iglesia está para servir, está para anunciar el evangelio. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de estas cosas. Necesitamos que dar lamentablemente no pues es, es que eh, yo necesito que recibir yo, yo necesito que me den yo necesito y tú cuando has dado es tiempo de dar dar al señor y que doy lo que tú has aprendido lo que tú has escuchado compártelo con los demás es lo, todo lo que tienes que hacer compártelo da y cuando tú das, vas a recibir. Entonces, cuando ellos salieron de ahí, de, hablando de Jerusalén, que, eran, que fueron dispersidos por todas las partes, dicen, iban anunciando el Evangelio. Entonces, la persecución ayudó para que la iglesia saliera a predicar. Y no es así con nosotros muchas de las veces. Que cuando pasamos por problemas, luchas y pruebas, oramos un poquito más. <risa> ¿Buscamos al Señor un poquito más? Sí, así es. Porque creo que cuando todo va bien, como que nos descuidamos un poco, lo dejamos para después y o no lo damos mucho tiempo. Oh, pero cuando tenemos un problema, cuando hay una situación, parece que nos enfocamos más en el Señor. ¿sabe qué? así debe de ser tome ese tiempo de, de lucha y de prueba para buscar más al Señor no para quejarse no para buscar más del Señor porque ese es el tiempo que usted necesita para afirmarse más al Señor dice hermanos a mí no me gusta que haya luchas y pruebas a mí tampoco pero ¿sabe qué? cuando vienen esos tiempos como que nos consagramos más buscamos más estamos más atentos a las cosas de Dios y crecemos en ese tiempo nos afirmamos más ¿por qué? porque pasamos más tiempo con el Señor por esa razón por eso dice la Biblia da gracias a Dios en todo ¿por qué? porque eso es lo que te está pasando te va a ayudar a acercarte más al Señor Muchas veces la gente dice, oh, yo quiero acercarme más al Señor. Ok, bueno, okay. <risa> va a venir algo que te va a ayudar a acercarte más a Dios. Porque es así como nos acercamos más al Señor. Porque cuando salió la iglesia, que hubo esta persecución, hubo más grande avivamiento en otros lugares que en Jerusalén. Especialmente en Samaria. Hubo muchas cosas que sucedieron, milagros, prodigios, y ni, ni, ni fueron los apóstoles, fue, fue Felipe el que fue para allá a predicar, eh, Felipe el Evangelista. Y entonces vemos cómo el Señor tomó esa persecución para un gran avivamiento. Entonces el Señor toma nuestros problemas para un gran avivamiento también en nuestras vidas, para que nosotros nos afirmen más. Nos enfocamos más en Él. Porque muchas de las veces cuando las cosas van bien, como que nos olvidamos. ¿Mm? Y cuando las cosas van contra, y cuando todo va lo opuesto de lo que queremos, como que pasamos más tiempo en oración. Y Señor, ayúdame. Y Señor, fortaléceme. Y ok. Qué bueno que estás pasando tiempo con el Señor. Usemos ese tiempo para afirmarnos más, para dedicarnos más. Dice la Biblia, versículo 3, Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrestan, arrestaba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. O sea que cuando dice la Biblia que hubo gran persecución era que los hermanos estaban siendo perseguidos por su fe y muchos perdieron su vida por servir al Señor. Gracias a Dios que yo y usted no hemos pasado por esta situación, pero ¿qué si llega a nosotros también esta clase de persecución? ¿Qué vamos a hacer cuando les daban a ellos una oportunidad de vivir? Decían: puedes vivir si niegas al Señor y si no, pues te vamos a matar. Imagínese. Él me fue así y decir: no, yo me entrego al Señor. Pues sí, pero ¿qué cuando tiene la espada aquí a a tu, a tu garganta, ya para deshubriarte, dicen, niegas al Señor, o aquí caes, y ¿Sí? porque hay muchos hermanos, que dicen, no hermano, yo, yo aguanto, y es más, cuando venga la tribulación, yo no me voy a poner la marca, porque, la, dice que si no, te pones la marca, no puedes comprar, ni vender nada, pues no, pues yo no, yo no me voy a poner la marca, pues, te la vas a poner, ¿cómo sabes? pues no puedes ayunar un día, sin comer imagínate tres años y medio ¿Sí? ¿Sí? la gente se expresa que, es la van a, que no lo van a hacer es que nunca han estado en esa situación o que los niños tengan hambre ¿qué vas a hacer? solo ponerte la marca te van a, vas a tener alimento ¿Sí? esta gente que dice esas cosas dice cosas en ignorancia porque no saben Nunca han estado en situaciones así. Por eso nosotros, hermanos, debemos estar bien consagrados al Señor. Porque cuando llega el momento, y si acaso llega, que puede llegar muy pronto. Nosotros aquí, en esta nación, estamos protegidos, pero hay otras naciones que no, como en Rusia y en la China, que... Este, persiguen a las iglesias, a los cristianos, es contra la ley allá ser, tener iglesias. La única, dicen que hay iglesias, y es cierto que hay iglesias, pero son iglesias del gobierno. Los, el gobierno dicta al pastor que tienen ahí qué es lo que diga y qué es lo que no diga, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Eso no es de Dios, eso es del hombre. Pero no hay iglesias evangélicas allá. Y si hay, están escondidos los hermanos, porque. Si los pescan, pagan con su vida. He escuchado historias como cuando este, reciben el Espíritu Santo o, o quieren expresarse en voz alta. Muchas de las veces cuando hay una laguna o algo, hay un, toman un barquito o algo y salen al medio allá del, del agua y gritan y saltan y todo, para que nadie los oiga. Porque si los oyen acá en la tierra, alguien los puede denunciar. ¿vale? Y tantas historias que han salido de allá de que la gente sufre por este glorioso evangelio y gente ha perdido sus vidas porque ha, ha confesado su fe en Cristo Jesús. Tantas cosas que suceden que nosotros hermanos realmente debemos dar gracias a Dios que tenemos esta libertad de estar aquí en esta mañana. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando una amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, sean sea, sirviendo al Señor, los trajese presos a Jerusalén. Así que Saulo respiraba amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. O sea, los andaba matando. Los andaban persiguiendo porque servían al Señor. Y, y cuando los hermanos huyeron por sus vidas, eh, muchos se fueron a Damasco y allá Pablo los fue a buscar. Eh, los, el sumo sacerdote les dio autoridad para que entrara a las sinagogas y si encontrara a unos cristianos, los trajeran a Jerusalén en cadenas presos para castigarlos o para darles la muerte esto fue, hermanos, el principio de la persecución de la iglesia. No nomás los judíos persiguieron a los cristianos, sino también los romanos. ¿no? Pero empezó con los judíos. Ellos fueron los que empezaron la persecución de los cristianos, o de los creyentes, o de los discípulos del Señor. Y... Entonces esto llegó también creo que a Herodes, que sabía que los discípulos del Señor eran perseguidos por los mismos judíos que él también maltrató a algunos en la iglesia. Esto lo leemos en Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12 leemos de que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo hermano de Juan. Okay, ¿por qué lo hizo? Pues porque miró que los discípulos ¿verdad? Este, del Señor eran perseguidos por los mismos judíos y él dijo, pues yo también quiero entrar en esto. ¿Eh? Y entonces empezó también la persecución del gobierno contra, los, contra la iglesia. Primero empezó con los judíos, los religiosos, contra la iglesia y luego se metió Herodes que representa el gobierno a maltratar a la iglesia o a matarlos. Y dice la iglesia que lo mató a espada. No dice por qué lo mató. Nomás lo mató. Dice empezó a maltratarlos. Viendo que esto había agradado a los judíos. Procedió a aprender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Entonces cuando mató a Jacobo. Y miró que los judíos les gustó esto. Dijo oye pues esto. Este, me va a ayudar a mí a tener buen favor con los judíos. No me van a dar problemas si estamos en el mismo equipo y perseguimos a los discípulos de Jesús. Y entonces él empezó también a maltratar a la iglesia. Gran persecución que hubo contra la iglesia. ¿Qué hubiese sucedido si los hermanos de la iglesia se fueran ido a predicar a todo el mundo de un principio ni nos hubieran quedado ahí todos abontonados yo creo que se hubieran ahorrado muchos problemas no creo usted pero decidieron quedarse en la comodidad decidieron quedarse ahí y no tiene nada de malo estar con compañerismo y tener un buen tiempo con... no tiene nada de malo pero nosotros el trabajo que tenemos es compartir el Evangelio. No estar nomás nosotros. Eso fue lo que el Señor les dijo. Y muchas de las veces nosotros nos metemos en problemas. Por no estar en los asuntos del Señor. Y estando en otro lugar. Porque el Señor les dice. Hey, testifica, háblales. Comparte lo que has recibido. Y luego después que mató a espada a Jacobo. Dice aprendió también a Pedro. Y también. Y también. Pensaba matarlo, pero no durante la fiesta de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, estoy Hechos capítulo 12, versículo 4. Lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo castoreasen, Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro dormido entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiando la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron desde las manos y le dijo el ángel síñate y átate las andancias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que había una visión y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pero, bien, viniendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces vemos cómo el Señor envió el ángel para sacar a Pedro de la cárcel. Porque dice la Biblia que Herodes pensaba sacarlo para matarlo eh, después de la Pascua. Okay. Eh, él tenía planes, quería agradar al pueblo judío. Por eso aquí también dice Pedro que este, Dios le libró de las manos de Herodes y todo lo que quería hacer en frente del eh, de, de, ...de todo el pueblo judío... ...que esperaban que le diera la muerte... ...quería quedar bien con los judíos el rey Herodes... ...pero el Señor fue y liberó a Pedro... ...dice la biblia que Pedro estaba dormido... ...estaba este, castudiado o guardado o cuidado por varios soldados... ...y el ángel viene y lo despierta... ...lo toca en el costado... ...dice la biblia se le caen las cadenas... Y le dice, ¿sabes qué? Levántate, envuélvete en tu manto, ponte tus sandalias y sígueme. Y Pedro pensaba que estaba viendo una visión, pero no era una visión. Esto se estaba llevando a cabo ¿verdad? en vida, o sea que este, lo estaba viendo. Y no esperaba él esto. Pero ¿sabe por qué esto sucedió? Porque dice la Biblia que la iglesia oraba por Pedro los hermanos estaban orando por él. Estaban teniendo vigilia para que el Señor hiciera un milagro y el Señor hizo este milagro grande. Dice la palabra del Señor que el ángel le dijo, sígueme, y lo siguió y mientras ellos iban caminando las puertas se iban abriendo de la cárcel. Solitas se iban abriendo. Ya cuando salieron a la última puerta que era de hierro, se abrió sola también y salieron Pedro y el ángel y a la cuadra el ángel se desapareció y Pedro entonces sí se sí, vino en sí comprendió no es una visión esto verdaderamente me ha sucedido el señor envió su ángel para librarme de rey Herodes y dice la biblia esto vamos a leerlo el eh, versículo 12 y habiendo considerado esto llegó a casa de María la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escucharla una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron. Se quedaron atónitos. Pero él haciendo con la mano señal que callasen. Les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Y dijo hacerlo saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Okay? Los hermanos estaban orando. Estaban pidiéndole Señor líbralo de las manos de Herodes sácalo Señor no permitas que el enemigo lo destruya acabe con su vida cuando la iglesia ora suceden cosas maravillosas cuando yo y ustedes nos unemos a orar el Señor va a orar gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio